0: Bratia a sestry, vítam vás na dnešných službách Božích. Je 11. nedeľa po svetej trojici a dnes teda, keďže je posledná večera, posledná, posledná nedeľa v mesiaci, budeme mať aj večeru pánovú, ku ktorej ste všetci srdečne pozvaní. Nech sa pán Boh týmto službám Božím prísná, nech ich požehná a nech dá, aby. Jeho meno bolo aj medzi nami dnes oslávené. Služby Bože začneme pred spevom Najsvetejší. Najsvetejší. Bože všemohúci premať je centr 322 love. a pravde, pomodlíme sa. O Bože, ktorý sa pyšným protivíš a pokorným dávaš milosť, ktorý posilňuješ slabých a povyšuješ ponížených. Daj nám, prosíme, pokorné srdce a chrád nás pred duchovnou pýchou, aby sme si nemysleli o sebe viac ako treba, a neodsudzovali svojich blížných. Ak je v nás niečo dobré, je to len nezaslúžený dar Tvojej milosti. Zdržuj nás v ustavičnom pokání a neodnímaj nám svoju milosť. Aby sme neboli zahambení pred ľuďmi, ktorých snáď považujeme za menej hodných, ako seba, prebúdzaj k úprimnej ľútosti všetkých, ktorí sú Tvojmu svetému slovu neposlušní, aby sme všetci spoluchotne pracovali na Tvojej výnici, pre rozkvet Tvojho kráľovstva, Bože a Pane náš požehnaný. Naveki wieki veko. Dnešné evangelium Ježíša Krista napísal evanielista Lukáš v 18. kapitole. A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví a iných za nič nemali, povedal Ježíš toto, o dobenstvo. Dvaja mužovia, voš do chrámu, aby sa modlili jeden farizej a druhý publikán. Farizej si zastal a takto samodlil v sebe. Bože ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vidierači, nespravodlivý cuzoložníci, alebo ako aj tento, publikám. Postím sa dvakrát do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Publikám však z zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale byl sa v prsia a hovoril, Bože, buď milostivý mne hriešnému. Hovorím vám, tento odišiel do svojho domu ospravedlnený a nie tamten, lebo každý, kto sa povyžuje, povyšuje, bude ponižený. A kto sa ponižuje, bude povyšený. Budeme spievať piesen číslo 520. Ďakujem ti, Pane, za to, že môžeme byť v tomto našom chráme zhromaždení a tak ti ďakujem aj za pozvanie k tvojmu stolu a tak ťa prosím o požehnanie pre tento čas, keď sme tu spolu zhromaždení. Amen. Povstaňte z úcty k Božiemu slovu, ktoré nám poslúži ako základ alebo také slovo k príhovoru k Večeri Pánovej. Toto slovo je napísané v druhom liste Apoštola Pavla Korinským, kde v 3. kapitole od 4. po 6. verš čítame. Takúto dôveru máme skrze Krista k Bohu. Nie, že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha. On nás uspôsobil, aby sme boli služovníkmi novej zmluvy. Nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, určite sú medzi nami ľudia, ktorí sú celkom radí, že som vybral tento text pretože neustále majú pocit, že treba bojovať so zákonníctvom, ktoré je hlboko vkorenené v živote našej církvy. <laughs> to je vždy veľmi zaujímavé, keď toto počúvam, ako by sme sa mali oprostiť od tých všelijakých zvyklostí a všelijakých tých veci, ktoré za tie stáročia tých 500 rokov, ktoré existuje naša církev, nás nejako poviazali a spútali. Ale viete, boja životná skúsenosť mi hovorí aj tak trošku niečo iné. Nie, že by to, čo hovoria títo ľudia, nebola pravda, ale pravdovie, že so zákonníctvom alebo proti zákonnictvu častokrát bojujú ľudia, ktorí s tým majú samý problém. To je práve veľmi zaujímavé, viete? No, e, začal som takto preto, lebo... Chcel by som sa vrátiť trošku k tomu nášmu evanieliovkému textu, kde je to podobenstvo veľmi známe, jedno z najznámejších podľa mňa, Ježišových podobenstiev, alebo veľmi často citovaných, to podobenstvo o farizejovi a publikánovi teda, alebo lepšie povedané, aby sme to tom dobre porozumeli, kto bol farizej a to bol publikán, boli ľudia, ktorí úzkostlivo dbali a dotržiavali Mojžišov zákon, dávali si veľký pozor, aby naozaj žili presne podľa litery zákona, aby neporušili ani jedno písmenko, ani jednu čiaročku z tohto zákona a tak o tom zákone aj veľa rozprávali a vytvorili okolo toho množstvo predpisov, nariadení, židovské rapidní tomu hovoria plotov, ktoré chránili Boží zákon. No a na druhej strane bol kolaborant. Slovo kolaborant vďaka Bohu sa vďaka ukrajinskej vojne znovu dožilo rehabilitácie, pretože v tých 90. a 0. rokoch ľudia neradi počúvali o tom, že kolaborovali s komunistickým režimom, ale dnes toto slovo vďaka tejto vojne teda opäť dostalo takú tú správnu konotáciu. Kolaborant je ten, ktorý spolupracuje s okupantmi. S okupantmi. Takže tak ako u nás v tých 70. a 80. rokov ľudia spolupracovali s okupantmi, ktorí okupovali našu krajinu, tak dnes možno, že opäť sú ľudia, ktorí spolupracujú aj na tom východe Ukrajiny s okupantmi a tak ďalej a tak ďalej. Ale nebudem hovoriť o dnešnej politike, alebo o tom, ako ako kolaborovali ľudia v čase socializmu. Publikán bol Žid, Žid, ktorý vyberal dane pre Rímanov, ktorí okupovali jeho krajinu. Takže úplne klasický príklad okupanta. Človeka, ktorého keď videl pravoverný Žid, tak sa mu dvíhal, dvíhal adrenalín, a boli tam aj sicariovia to boli radikáli, ktorí teda snívali o tom, že vyženú Rímanov zo svojej krajiny a tí proste takýchto, keď mohli, tak podrezali. No a títo dvaja ľudia sú v chráme a modlia sa. A vieme teda celý ten príbeh, ako to všetko dopadlo a možno, že si pritom môžete aj uvedomiť, ako ježiš aj týmto podobenstvom tých všetkých spravodlivých, zbožných a za národnú hrdosť a za národnú slobodu zapálených Židov provokoval, keď označil toho kolaboranta za toho, ktorý odišiel ospravedldený z chrámu. A vieme aj, prečo sa to stalo. Pretože ten človek prišiel a bol si vedomý svojich hriechov. Bol si vedomý toho, ako ako nečestne a ako podložie. Pretože u týchto ľudí, u týchto vyberačov danie nešlo len o to, že spolupracovali s okupantmi, rímskymi okupantmi, ale išlo aj o to, že skoro všetci takmer bez vidímky kratli, že si z tých daní pchali niečo do vačku. A ono asi nejaké percento bolo aj legálne, že si mohli to brať, ale zvyčajne brali aj viac, ako bolo treba a pchali si to do vačku. Dnes by sme tiež asi našli paralely ľudí, ktorí zneužívajú verejné zdroje a pchajú si dovačku. Tak by bola pošepnutá taká dôverná informácia ešte pred pár rokmi a poviem ju nahlas, že keď niekto chce z európskych fondov čerpať, takže sa sluší navýšiť faktúru o 30%, aby sme si podelili viete, tie zdroje a to nikto Vete, Keď navyšíte faktúru o 30%, všetko je legálne a z toho potom vydáte tomu zadavateľovi faktúry svoj podiel. Aj vy si necháte. No vraj, že sa to deje. Ak sa mýlim a ak už žijú to len čestní ľudia, tak som podobný tomu farizejovi. Viete, za to potom to platí takto. No, ale vráťme sa teda k tomu, že litera zabíja a duch oživuje. Z toho podobenstva, nám Ježíš, ktoré nám Ježiš teda hovorí a ktoré teda evangelisti zaznamenali, tak tí farizei vychádzajú veľmi zlé. Sú to ľudia, ktorí sú samozpravodliví, sú sú hrajú veľké náboženské divadlo, sú teda strašne dvojtvárni a tí pokane činiaci kolaboranti sú sympatickí. Vystupujú naozaj a nakoniec to tak veľmi sympaticky. A je to všetko v poriadku, viete. Je to naozaj fajn, že to tak je. Je to naozaj veľmi silné svedectvo o tom, že Boh hľadí do srdca a Boh hľadí na to, či skutočne činíš pokáne, alebo či iba hráš divadlo. Ale chce sa mi povedať aj niečo navyše. Keď si čítate, čo sa modlí ten farizej, tak sa dozviete, že není ani vidierač, že nie je ani cudzoložník, že nie je nejaký podľak, že dáva naozaj desiatky. Keby som povedal, že zvinite ruky, ktorí dávate desiatky zo svojich príjmov na božie veci, no, neviem. Verím, že by sa zdvihli nejaké ruky, ale asi by ich veľa nebolo. Viete, zaujímavé. Máme, a viete, je to zaujímavé toto počuť. Veď v církvi nehovoríme o tom, že máme byť vydierači, že máme byť cudzoložníci, že nemáme žiť zbožne, že nemáme prispievať na božie veci z toho, čo máme, dokonca až do výšky desiatich percent. Chápete? Ten človek Naozaj takto žil a naozaj mal úplne odvahu a slobodu toto Bohu povedať, že je teda úplne takýto. Dokonca asi ani nekradol a ani nepodvádzal. Takže čo je vlastne zlé na tom farizejovi? Čo vlastne, čo sa takého strašného dopustil, Že si zaslúži odsúdenie. Ja si myslím, že my keby sme takýchto ľudí mali medzi sebou a keď ich aj máme, lebo verím, že ich aj máme, však to není o tom, že nemáme. Máme takýchto ľudí medzi sebou a presne k tejto zbožnosti ľudí paradoxne aj vychovávame, tak v podstate môže byť, byť na takých ľudí píšni. A oni, tí obyčajní Izraelci, na tých farizejov aj pyšní boli. Hovorili si, wow, toto sú takí naozaj super zbožní ľudia. Toto sú naozaj takí fajn a dobrí ľudia a možno že dávali ešte aj almusný vidíte dávali takže naozaj pomáhali to nebol hoci kto to nebola hociaká skupina a aby som to teda potvrdil že to tak je apoštol Pavel sám sa chváli že je farizej apoštol Pavel bol farizej on to nielenže nepopiera Ale on to kladie ako svoju cnosť, keď hovorí, že som farizej. Že som teda z pokolenia Benjaminovo a tak ďalej, ale hovorí aj o tom, že je farizej. Takže nebola to len taká márna skupina. Viete, ten problém bol, jeho problém bol v tom, že si trúfol postaviť sa do pozície Boha bol až tak dokonalý, bol vlastných očiach, že si myslel, že môže sa postaviť na miesto, ktoré patrí iba Bohu. A v čom to bolo? Že toho publikána, ktorý tam stál kde si vedľa neho, obdaleč kde si, tak ako by, ja neviem, teda, či naozaj ukázal na neho prstom, ale v tej modlitbe to povedal. Pane, ďakujem ti, že nie som ako tento publikán, tento vyberač daní, tento kolaborant, že nie som ako on. Nič o ňom nevedel. Nič. A odsudil ho. Odsudil ho do pekla. Pretože v tej modlitbe to takto vyznieva. Ja som dobrý, ja som zbožný a toto je podľak, ktorý si nezaslúži nebeské kráľovstvo. Takže Myslím si, že toto je jeden z obrovských problémov, ktoré tu máme. A toto je presne to, prečo ten farizej Pavel, ktorý sa stal, alebo farizej Saul, ktorý sa stal apoštolom Pavlova, aby som to povedal presne, napísal teda tým Korinťanom, že nová zmluva je o tom, že Boh začne písať do tvojho srdca že Boh začne hovoriť do tvojho života. A že Boh začne konať v tvojom živote a že už to nebude litera, ktorá je napísaná atramentom a ty budeš si hovoriť, aha, tak nemám smilniť, ale pritom budeš slintať za ženou niekoho iného, alebo nemám kradnúť, tak budeš vymýšľať všelijaké právne kľúčky, ako si napchať vačky a aby to nebolo označené za klamstvo. A tak ďalej, a tak ďalej. Viete? Lebo toto sa dialo samozrejme a toto sa samozrejme deje aj dnes. Tá nová zmluva, ktorá je písaná priamo do srdca, je zmluva, ktorá hovorí o tom, že naozaj musíš odovzdať svoj život Bohu. Že to musíš urobiť. A že keď to urobíš, takže Boh ťa očistí, Boh ťa príjme a Boh ti dá nový život. Nedávno, ja teda to možno môžem povedať ako evanelický farár, ktorý som viac ako 30 rokov už teda po ordinácii, aj tak trošku za svoje vlastné zahambenie, nedávno som sa dočítal naozaj teraz v priebehu možno posledných dvoch či troch týždňov, že Luther povedal takúto vec. A veľmi ma záčila tá vec, keď som ju počul. Luther povedal, že v podstate... Nepotrebujeme až tak veľmi to desatoro, ktoré dostal Mojžiš na hore synaj od hospodina. Pretože my ako ľud Novej zmluvy môžeme takéto desatoro napísať kedykoľvek. Kedykoľvek. A môžeme ich napísať aj viac. Wow, tak keď som to prvýkrát počul, tak si hovorím, či Luther trošku nešla pol vedla, viete? Že či... Nezašiel za nejakú tú pomyselnú hranicu, za ktorú by sme už nemali ísť. Ako si môže Luther takéto niečo, ako mohol povedať? Ale potom som si čítal tieto slova, viete. Počúvajte, že... že veď je zjavné, že ste listom Kristovým. To hovorí o tých, ktorí prijali Krista. To sú slova, ktoré sú predtým, ako som čítal teda ten dnešný text. Ste zjavne, že ste listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou a napísali nie černidlom, teda atramentom, ale duchom Boha živého. Nie na kamenné dosky, ale na mesité dosky srdc. Takže je to tak. Ak nás duch svetý vedie, tak presne vieme, čo máme robiť. A duch svetý vedie, a to je zaujímavé, mne to príde ten príbeh ten farizej mi naozaj nedá pokoj v tom príbehu celkom. Je, e, podľa mňa, 90% vecí, ktoré ten farizej konal vo svojom živote, boli veci, ktoré boli od ducha Božieho. Že vedený, bol vedený duchom svetým. Tí šidovskí rabini nevymýšľali veci, ktoré proste hovorili, že krádni, aj vraždí, smílni a tak ďalej. Naopak, viete... Toto je to. 95% vecí, tak to som si vymyslel, to samozrejme číslo, ale naozaj veľmi vysoké číslo. Bolo veci, ktoré boli správne. A to dnes sú správne. Ako to učia ty židovskí rabíni. Ale je tam ten zvyšok, viete, je tam ten zvyšok. A ten zvyšok hovorí o tom, že máme mať oči otvorené pre lásku a pre službu svojmu blížnemu. A to sú vlastne tie... Toto nám pán Ježiš hovorí v tých nádherných podobenstvách, ako je aj toto, ale aj ako je podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, kde bolo zjavné, že ten kniaz, keď obišiel toho dobitého chudáka, tak ho obišiel preto, lebo v Mojžišovom zákone je napísané, že kniaz sa nesmie znesvetí, keď sa dotkne mŕtvoly. On nebol si istý, či ten človek nie je No a išiel slúžiť Bohu a nemohl by mu slúžiť, lebo sa dotkol, by sa možno, možno dotkol mŕtvoli. A proti tomuto Ježíš brojil. Alebo viete, v tých príbehoch, keď uh, Ježíš je v synagoge a, a tam dovedú nejakého človeka s vzísknutou rukou a on povie, odpustené sú ti svoje hriechy. Pretože Ježíš vedel, že ten človek potrebuje odpustenie viac, ako to, aby mal zdravú ruku. A to isté sa stalo aj pri tom, keď spustili toho chromého cez ten otvor k nemu, k nohám, tak najprv mu tiež odpúšťa rieky. Ježíš nás učí, nás kresťanov. A to je práca Ducha Svetého, ktorý tu pôsobí od jeho odchodu a od letníc, keď prišiel, že musíme hľadieť ako pomoc človeku ako ho priviesť na cestu záchrany, ako ho neodsúdiť, ale naozaj mu ukázať, kde je cesta k väčnému životu. A tam, tu sa mi žiada povedať ešte taká jedna odbočka. Kresťania toto samozrejme mnohí veľmi silne zdôrazňujú a myslím si, že teraz by mi pomyselne tlieskalo obrovské množstvo ľudí z celého spektra toho kresťanského zmýšľania, že naozaj je to tak, že máme pomáhať ľuďom. Viete, že máme im naozaj pomáhať. Ale pozor, aby sme neskôzli iba do takého bezduchovného humanizmu. Ja nehovorím, že nemáme ľuďom pomôcť aj vtedy, keď im nezvestujeme evanielium. Ale našou prvoradou úlohou, prvoradou úlohou je niesť evanielium. Ak podávam niekomu pohár vody, tak mu ho podám, pretože ho mám rád. Ale ak mu nepoviem, že Ježiš je jediný spasiteľ a záchranca, tak som vykonal iba veľmi mizivú čas práce, ktorú ja ako kresťan som povinný konať. To je to. To je to. je A nejde o to, viete, lebo aj toto sa deje, že niekto vtlka evanelium ľuďom do hlavy, a ťahaj ich akoby k Bohu a ako keby chcel do nich naliať Ducha Svetého, ako počúvam, že sa deje v niektorých charizmatických spoločenstvách. My nevnúcujeme evaníliu, ale pozor, my ho hovoríme, my ho ponúkame, rozumiete? Ak sa človek rozhodne pre Krista, tak naše srdce môže jasať radosťou. Ak sa rozhodne, že ho nechce, tak rešpektujeme jeho slobodnú vôľu. No... Takže celkom som možno, že prebral mnohé veci a mnohé otázky. A prečo o tom hovorím? Hovorím o tom preto, že ak sa necháte viesť duchom Božím, ak svetý duch bude panovať vo vás, vaš- v vašich životoch, tak do tých vašich srdc začne Boh písať a začne vám hovoriť, ako máte konať v konkrétnej situácii. Konkrétnom, v konkrétnom prípade, pri konkrétnom človeku, čo máte povedať, alebo ako sa máte k nemu správať. Takže nech pán Boh dá, aby sme zákon poznali, lebo 10 božích prikázaní nebolo zrušených. Ja som teda tým, že som citoval Lutera, som nezrušil 10 božích prikázaní, ani luterých nezrušil, pozor, to, aby, aby, aby tento dojem tiež nezostal, ale že Boh píše do nášho srdca. A možno, že teraz chce napísať do tvojho života, že keď prídeš domov a zajtra prídeš do práce, že máš tej svojej kolegyni alebo svojmu kolegovi konečne povedať, že Ježiš je tvoj spasiteľ. Alebo možno, ak nastúpiš do školy, však už za chvíľu sa blíži škola, čo teda na veľkú nelúbosť všetkých školopovinných teda hovorí možno, že neboj sa postaviť a povedať. Som kresťan a chodím v radvaní do kostola. Neboj sa to povedať. Možno, že sa ti vysmejú, ale neboj sa. Uvidíš, akú radosť prežiješ vo svojom srdci. Ako Boh ťa povedie, a ako sa budeš tešiť, že si božím dieťaťom a ten výsmek sa stratí ako jarný snech na krížnej, keď už v sa slnko rozpálí a ten snech za pár dní zmizne. Neboj sa to povedať. Buďte statoční bojovníci a svetkovia Ježíša Krista. Adam stačí. Môžeme... Kto môže, ak chce, môže prísť k večeri pánovej a môže. Zažiť, že Boh bude konať v jeho živote a vy už teraz môžete zažiť to spoločenstvo s ním. Amen. Takže po tomto napomenutí povstaňte a odpovedajte mi pred Vševedúcim Pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zhrešili, a jeho si zaslúžili. Uznávate? Uznávať máte, lebo ak by ste hovorili, že nemáte hriechov, sami by ste sa klamali a nebolo by vo vás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým pána Boha roznevali, Ľutujete? Ľutovať máte, podľa príkladu všetkých kajúcich hriešnikov. Kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, marnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva a pre zásluhy, umúčenie a smrt svojho syna odpustí všetky hriechy. Veríte? Veriť máte. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. A napokon, či sľubujete, že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili, budete sa vystrihať hriekov a polepšite si život. Sľubujete? Sľubovať máte, lebo tak má svietiť svetlo vášho života pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili nášho Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia a sestry, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe takto sa mu spovedajte. Môžete si sadnúť. Milosrdný a láskavý nebeský oče, úprimne pre tebo vyznávame svoje hriechy a neprávosti, ktorých sme sa dopustili proti tvojim svetým prikázaniam v myšlienkach, rečiach aj skutkoch. Vieme, že by si nás mohol za ne spravodlivo trestať, ale pre zásluhy a nevidnú smrť svojho milého syna a nášho spasiteľa Ježiša Krista, ťa úprimne prosíme. Netrestaj nás, ale zmínuj sa nad nami a láskavo nám odpust všetky naše hriechy. Daj nám svojho ducha, aby sme sa úprimne obrátili k Tebe, každodenne sa odriekali bezbožnosti a zlých žiadostí. Medzi ľuďmi žili mierne, spravodlivo a pobožne, očakávajúc splnenie blahoslavenej nádeje a zjavenie slávy veľkého Boha a spasiteľa Ježiša Krista na veky požehnaného. Amen. Náš milosrdný nebeský Otec vypočul vašu modlitbu a prijal ju ako znak vášho úprimného pokánia. Povstante a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja, nehodný Boží služobník, dám rozrešenie, odpustí vám Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy. Veríte? Amen. Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im a mocou zverenou mi od Boha cez církev udelujem vám kajúcim hriešným ľuďom Božie odpustenie hriechov. Robím tak v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svetého. Amen. Teraz budeme pokračovať liturgiou k Večeri Pánovej. Prosím, pokiaľ sa neotočím k oltáru, keby ste zostali všetci stáť. Potom si sadnite. V hore srdcia naše
1: pozdývime
0: Vďaku zdávajme hospodinu, Bohu nášmu. Zajiste dôstojné je a spásonosné, aby sme Tebe, Pane Svetý, Oče Všemohúci, Bože Večný, vždy a všade vďaku vzdávali, v mene Krista, Pána nášho, pre Neho si láska výk nám. Odpúšťaš nám hriechy a dávaš nám večný život. Preto ťa chválime so všetkými anielmi a svetými a spolu s nimi voláme. Sa, Oče náš, ktorý si v nebesia posveca meno tvoje, priť kráľovstvo tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dne, Odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame výnikom svojím. I neuvoď nás do pokúšania eat Keď bol zrádený, vzal chlieb a keď dobrorečil, Lámala dával svojim učeníkom. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydává. Točíňte na moju pamiatku. po večeri vzal kalých dobrorečil a dal im hovoriac píte z neho všetci tento kalých jedno vás mluva mojej krvi ktorá sa vylievá za vás na odpustenie hriechov točíňte. Kedykoľvek budete píť, на мою памятку. Teraz budete príjmať od pánov. Pýtam sa vás, veríte, že pod spôsobom posveteného chleba a vína budete príjmať pravé telo a krv Ježiša Krista? Veríte? Verím. Nech sa vám stane podľa vašej viery. Teraz už pristúpte, príjmite osobné rozrešenie a dary Božej milosti. Zvesujte smrť baránka nevidného a oslavujte ho vzďačnou mysľou.
2: Drahý Hocko Nebesky, ďakujem ti za obrovskú milosť, ktorú si nám dal práve v tom, že môžeme pristupovať k večeri. Môžeme pristupovať k tomu telu a k požívaniu tvojej krvi. A je to úžasná milosť, lebo práve tam môžeme nachádzať v blízkosti odpustenie od našich riechov. A ďakujem ti za tú obrovskú milosť, lebo sám veľakrát prepadnem svojmu hnevu a, a potom robím veci, ktoré nie sú dobré. A ty si tu, aby si, aby si ma napravil. Ďakujem ti za to, že môžeme mať túto príležitosť všetci, ako sme tu, ako jedna rodina, rodina Božieho ľudu, tvojho ľudu. A prosím ťa o to, aby si nám dal tak vidieť tie veci, ktoré predchádzajú tým našim hnevom, svárom, a tým prešlapom. Aby sme mohli vidieť tie veci, ktoré tomu predchádzajú a aby sme neminiali zbytočne tvoju milosť a aby sme sa im dokázali vyhnúť v modlitbe, v pôste, v čomkoľvek, aby hriechy, ktoré prichádzajú do nášho života, aby neboli neustále aby sme našim pokánim mohli sa postupne očisťovať. Tak ťa to prosíme, Niežiš, takto nás pripravuj a sprevádzaj. A ešte raz ti veľmi ďakujem za Tvoju milosť, lebo je to milosť nad milosť, ktorú môžeme my mať. Amen.
0: Takto sa ešte pomodlíme a do svojich modlitev zahrneme rodinu, ktorá si spomína v podstate na prvé výročie smrti svojej drahej a milovanej mamy Eleny Faklovej a spomína si aj na 12. výročie smrti nášho bývalého slova Božieho kazateľa Daniela Michala Faklu. Takto sa teda aj za túto rodinu, ale aj za tú evangelizáciu, ktorá nás čaká na budúci týždeň možno, alebo teda ktorú chceme urobiť v našom cirkevnom zbore, ale aj za iných, ktorých, o ktorých vieme, že sú chorí a potrebujú naše modlitby a pozbudenie. Takže takto volajme k pánovi. Ďakujeme ti, pane, za to, že ty e, si našemu cirkevnému zboru vždy dával verných služovníkov, ktorí prichádzali a nepretržite teda, ja už hádam odčias reformácie tu zvestujú slovo Božie a tak ti ďakujeme teda aj za manželov Faklovcov, ktorí v našom zbore okolo 20 rokov mohli slúžiť a mohli zvestovať slovo Božie. Na ich prácu ešte samozrejme mnohí spomínajú a vzďakov a, a tak ti ďakujem teda, pane, že tu mohli byť a ďakujem tie aj za tú rodinu, že je tu dnes zhromaždená, že je tu spolu s nami pri tvojich nohách a pri tvojom stole. A tak ťa prosím, aby si ich ty viedol, aby si ich požehnával, aby si im dával teda do srdca ten odkaz, že máme dnes tvoje slovo a evaníliu aj ďalej a šíriť ho okolo seba. Tak ti ďakujem teda aj za ich službu, aj za ich prácu. Chcem ťa prosiť, páne, za tých, ktorí sú znova postihnutí covid a preto viem, že nie sú medzi nami, minimálne o štyroch ľuďoch viem, že kvôli covidu nie sú dnes medzi nami, tak ťa prosím, aby si ich vyliečil a môžem ich aj menovať, ide o Milana, o Ľubku, o Katku, aj o Jakuba a možno, že sú aj iní, ktorí samozrejme majú e, tieto problémy a nemusí to byť len covid, ale aj iné ťažkosti a problémy, tak ťa prosím, aby si ich takisto uzdravil a aby si ich vrátil do nášho spoločenstva. Daj pani, aby tá, tá pandémia, ktorá veríme, že doznieva, aby nás aj už dosnela a aby sme mohli byť slobodní vo svojej práci, vo, svojich, vo svojom konaní. Chcem ťa, Pane, prosiť aj za ten blížiaci sa školský rok. Chcem ťa prosiť v prvom rade za učiteľov, ktorí naozaj idú opäť do náročnej práce a do náročnej služby, tak im dajte teda veľa trpezlivosti, veľa odhodlania, veľa síl, ale samozrejme prosím ťa aj za žiakov, aby si im dal veľa chuti k učeniu, aby sa veľa naučili a aby to vedeli raz oceniť v živote, že to bolo super, že mohli chodiť do školy, a že mohli mať skvelých učiteľov a že sa mohli toľko toho naučiť. Pripomíname a ďakujeme ti, pani, aj za tých hrdinov, ktorí pred 78 rokmi zobrali z brando ruky a bojovali za našu národnú slobodu a že sa to práve udialo tu, v našom meste, ktoré bolo centrum tohto vzdoru a tohto boja povstania. A tak ťa prosím, teda, pani, aby aj pamiatka týchto ľudí zostala živá medzi nami, a aby sme mysliac aj na nich si uvedomovali, že aj tá ľudská sloboda má svoje úžasné rozmery a je super dôležitá, pretože postaviť sa slobodne hovoriť to, čo mám na srdci, je naozaj vzácný dar, ktorý síce mnohí zneužívajú, ale ktorý môžeme využiť aj v tvojej službe. Tak teda, pane, zachovaj túto pamiatku aj na povstanie medzi nami. Vďaka ti teda, Pane, za všetko, čo z Tvojej ruky príjmame, dostávame a ďakujeme Ti, Pane, za to, že Ty chceš viesť nás, náš církevný zbor, naše rodiny, našu církev, aj náš národ. Amen. Bratia a sestry, <kým> blíži sa teda opäť nový školský rok a ja som teda si uvedomil, že 1. septembra bude poštvrtok, takže... Bude biblická hodina. Hádam, niekto príde. <totipravení> Takže príďte, začneme biblickou hodinou, začneme si hovoriť tie nádherné slova z 11. kapitoly listu Židom, prečo je viera dôležitá a v čom spočíva teda naša viera. Takže ste srdečne pozvaní. Chcem tiež povedať, že ešte teda nezačneme s konfirmačnou prípravou, ale myslíte na to a e, povzbuďte teda rodičov, alebo aj starých rodičov, e, detí, ktoré e, by mali začať chodiť na konfirmačnú prípravu. Jedná sa o deti, ktoré sa narodili v roku 2010, prípadne staršie deti, ktoré ešte neboli na konfirmačnej príprave, aby teda začali chodiť na konfirmačnú prípravu, aby sa prihlásili. Už teda tá možnosť, tu je. No a posledná vec, ktorú vám chcem povedať, chceme zorganizovať už myslím, že je to popiatýkrát uh, takú evangelizáciu volá sa to Evangelici na ulici, uh, je to vždy, teda počas troch dní, počas troch večerov tu na nasídlisko, kde teda umožňujeme a chceme uh, deťom a ľuďom, ktorí žijú na našom sídlisku priblížiť prácu v našom zbore, ale hlavne priblížiť Kristovo evanielium. No a potrebujeme samozrejme k tomu aj ochotných spolupracovníkov a tak kto by mal e, v stredu, štvrtok, piatok čas, takže premýšľajte o tom, jak chcem povedať, že o akých spolupracovníkov ide, viete? E, nede o to, že by ste sa postavili a rozprávali všetci, to nie je až také dôležité, ale potrebujeme ľudí aj úplne k normálnym, obyčajným službám, ja neviem, strážiť, skákací hrad. Je to asi niečo také, ako keď sa poskazí auto, tak nie každý ho vie opraviť, ale je dobre, keď pri tom mechanikovi niekto stojí a mu vie podať náradie, alebo vie teda mu podať to, čo potrebuje. No. Takže, takže naozaj vás prosím, zvážte túto službu a budeme radi. Takže bude to teda pravdepodobne bude 7, 8, 9 september, tak sa mi zdá, že to tak vychádza. Ale modlite sa za to a proste, aby táto služba mohla byť a mohla byť požehnaná. Takže biblická hodina bude, okolisti sa vedia dohodnúť aj bezomňa, či sa budú stretávať už a odkedy. Tak nech sa páči a myslíte aj na túto evangelizáciu. Nech pábova teda žehná, myslím, že dnes chváli nebudú a tak vám prajeme s Martinom mnoho božieho požehnania do ďalšieho týždňa života. Nech vás jeho milosť a jeho milosrdenstvo sprevádza. Myslím, že na záver budeme spievať Smiežiť pre Krista. Áno. Takže pieseň 475. Prosím, ešte povstaňte a príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechráni a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. V Kristu Ježiši, pánovi našom, poženanom od teraz až na veky vekov. Amen.